0: Lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute besprechen wir das neunte Zeitalter. Und nachdem das achte ja so groß war, ähm, werden wir uns heute dem neunten widmen. Und wer wir sind, wir sind einmal der... Raphael, hallo Raphael. Hallo. Und der David, hallo David. Hallo. Und heute haben wir leider keine aktuellen Themen, außer vielleicht so ein Hinweis, der, das Crowdfunding zur Ro zu Rohal ist nun ausgeliefert worden mit dem Mada Vademikum, das David geschrieben hat. Und äh, da freuen wir uns natürlich alle darauf, darüber, da, nicht darüber, sondern darauf es zu lesen.
1: Ja, das ist aus der aus der In-Game-Reihe. Also das sind das sind Bücher, die aus Sicht von aventurischen Aventur Autorinnen und Autoren beschrieben sind. Und es gibt da schon eine ganze Reihe über die zwölf Götter, über die wir hier auch schon gesprochen haben und über einige Halbgötter und auch über Götter außerhalb des göttlichen Pantheons, also zum Beispiel über die, den Kamaluk von den Waldmenschen. Und ähm, das Maravademekum ist jetzt äh, ja eine... Weitere Ergänzung für diese Reihe, wo es eben um die Hesinde-Tochter geht, die den Menschen einst die Magie gebracht hat. Das hatten wir hier ja auch schon im Podcast im zweiten, zweiten Zeitalter, glaube ich. Hatten wir drüber gesprochen. Und äh,
0: nicht nur und den Menschen, allen auf der dritten hat sie Die Magie Wohl war, Menschen waren ja dann stimmt. auch gar nicht.
1: Nein, noch gar nicht, genau. Ich bin immer, immer so menschenzentriert, aber genau, die, die haben alle sterblichen Völker, stimmt. Und äh, genau, das der Mekum schildert quasi aus Sicht einer Hesinde-Mystikerin, den, den Mada-Kult oder besser die, die verschiedenen Kulte, die es da gibt um, um die Mondgöttin herum und ähm, bietet auch ein paar aventurische Gebete, berichtet über heilige Gegenstände und Artefakte und über viele Mysterien und Gerüchte, die einfach mit Mada im Zusammenhang stehen.
0: Na dann wünschen wir euch da draußen viel Spaß beim Lesen und wir fangen mal mit dem neunten Zeitalter an. So, wir wissen ja nicht genau, was im achten Zeitalter passiert ist und auch nicht, wer dann Götter des 9. wurden. Aber im 9. Zeitalter kehrt Prajos in das Amt des obersten Richters zurück, nachdem er sich im siebten Zeitalter zurückgezogen hat. Hesinde übernimmt als Nandus Nachfolgerin erstmals die Herrschaft über Magie. Und Tyrach ist nun der Herr des Todes und des Tode, Totenreichs und Fex nun befreit von Schuld wie die hier schreibt, als Götterbote. Und hier kommen wir nun zum nächsten, zur Herrscherin des Wassers, oder Herrscher Charybda, um die es in diesem Zeitalter viel gehen wird. Firon hat das Eis, Nuti Humus, Simia das Feuer und Ingerim hat wieder die Meisterschaft über das Erz angetreten. Bratzograk über die Luft und die Lebensspenderin ist einmal wieder satuaria Und ähm, Calvin sagt hier auch nochmal, sie nimmt jetzt zuerst die Schwertgeschwister äh, Mitrida und Rondra als zwei Wesen wahr. Bisher waren sie sich irgendwie so ähnlich, dass sie da keine Unterschiede gesehen hatte. Und Mitrida ist aber schon mehr ähm, Schild der Schöpfung, während Rondra sich als das Schwert entpuppt hat. Und Rondra hat auch etwas getan. Hier sagt sie, was Nandos vorgemacht hat. Sie hat ihre blinde Kampfeslust aus sich selbst herausgelöst und damit einen neuen Unsterblichen erschaffen, den Schwarzen Chor, der dann auch schnell selber zum Gott wird. Und seither streiten natürlich die Götter des Kampfes, besonders Rondra Chor. Bratzrock, Schinxir und Mithrilda, darum, wer die wahre Form des Kampfes und des Krieges für sich beanspruchen kann. Aber kommen wir von dem Götter, von Alveran, vom Göttersitz runter, die dritte Sphäre und tauchen diesmal gleich ab in die maritimen Gebiete. Was ist denn da los jetzt hier im neunten Zeitalter, wie geht es denn los?
2: Ja.
1: Zeitgleich. Magst du beginnen, Raphael?
2: Ja, genau, fange ich mal an. Äh, äh, es ist ehrlicherweise natürlich ein bisschen schwierig, wie es losgeht, weil wir nicht genau wissen, wie es 8. geendet hat. Ne? Deswegen gibt es auch hier nur die Mutmaßungen, äh, die Halven da äußert, äh, dass sie sagt, naja, irgendwas muss da passiert sein, dass die ähm, an Land äh, nie so recht äh, aus dem Quark kommen, also was, was immer äh, im 8. passiert ist. so ähm, äh, Sodass einfach, das wird das, das, ähm, ja, das Zeitalter der maritimen Völker. Und was ich persönlich sehr spannend finde, ist, ähm, da tauchen jetzt viele Namen auf, die werden wir später wieder sehen, äh, die kennt man auch heute, wenn man Schwarze Auge spielt, Neckar, Zelliten, Krakonia, Homeria, die kann man ja durchaus begegnen in verschiedenen Abenteuern. Aber hier werden auch wirklich ein paar Kreaturen angeteasert, die heute eher seltener sind. Klar, Seeschlangen gibt es auch immer mal, immer mal wieder. Ähm, Wasserdrachen laufen schon deutlich seltener übers Land oder was war ein Land, sowieso nicht. Äh, kommt man, ging, siebenköpfige Hydras werden als Kreaturen erwähnt. Das äh, hat man so auch nicht erlebt. Und äh, die prächtigen Riesenrochen, die sie in die Lüfte erheben können ebenfalls. Also man hat tatsächlich damals eine sehr viel höhere maritime Vielfalt gehabt entweder als heute oder zumindest heute kriegt man sie nicht mit, weil man vielleicht gar nicht als Abenteurer so tief in die äh, in den Ozean ein, hereintauchen kann. Ja,
1: ja und, und so wenig wir über das achte Zeitalter als, als vergessenes wissen, scheint es doch so zu sein, wie, wie wir es ja schon kennen vom, vom Ende jedes Zeitalters, dass das oft mit starken Umwälzungen und Verwüstungen einhergeht. Und ähm, Calvin berichtet eben, dass das wieder dazu geführt hat, dass eigentlich die an Land lebenden Völker so zerstreut und auch geschwächt sind, dass dort erstmal eigentlich kein, keine Völkerschaft so stark ist, dass sie sich durchsetzen kann, um irgendwie ein größeres ähm, überregionales Reich zu bilden. Und dass das mit ein Grund ist, warum eben diese Seevölker, die, die im und unter Wasser leben, erstarken, weil die offenbar weniger betroffen waren von den, von den letzten Umwälzungen und deswegen jetzt die Nase so ein Stück weit vorn haben.
2: Ansonsten ist sicherlich, was, wir, was uns heute über die, die, gesamten, die gesamte Zeit begleiten wird, ist, äh, ähm, dass äh, Charypta sehr viel macht in der Zeitalter. Wir haben ja gerade schon gesagt, sie herrscht hier über das Wasser. Klar, in einem Zeitalter, wo es um äh, das Meer geht, ist vermutlich die Wassergöttin eine der größten, spielt eine der größten Rollen. Ähm, aber sie ist auch, auch wirklich sehr, sehr aktiv dabei. Und einen Spoiler muss ich jetzt schon machen. Ich habe das vorhin schon mal vorgesprochen. Ich werde gleich einige Namen nicht aussprechen, weil ich nicht in der Lage bin, die ganzen exischen Namen auch nur einigermaßen adäquat rüberzubringen. Also vielleicht werde ich zwischendurch ein bisschen nuscheln und dann müsst ihr das einfach alles selber nachschlagen hinterher. Denn heute geht es tatsächlich um viele ja, exische Urvölker mit komplizierten Namen.
1: Braucht man eine gespaltene Zunge, um sie korrekt aussprechen zu können. Genau. <lacht> Ja, Charypta ist auch so ein bisschen, also ist wirklich schon so einer von den sehr erfahrenen Alvaran. Wir haben ja erlebt in den vergangenen Zeitaltern, dass es sehr viele Wechsel gab und Charypta ist tatsächlich eine, die, die es geschafft hat, immer oben zu bleiben. Das heißt, von Anfang an durchgehend hat sie die Herrschaft über das Wasser und wir haben ja sonst in fast allen Funktionen und Positionen und Ämtern in Alvaran erlebt, dass es, also Prius war mal der Chef, dann war das wieder nicht mehr, Fex ist in Ungnade gefallen, jetzt ist er wieder aufgenommen worden, Charypta ist fast die Einzige, die es geschafft hat, über die bisherigen acht Zeitalter tatsächlich im Amt zu bleiben und immer dieses Element Wasser unter ihrer Herrschaft zu haben, was sicher ja auch mit dazu beigetragen hat, dass sie eben im neunten Zeitalter dann so mächtig geworden ist und so einflussreich.
0: Hm. Dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an die großen Unterwasserreiche oder wollen wir schon mal sagen, was sie gemacht hat?
2: lang wird es unter Wasser reichen vielleicht auch? Also mhm. mir persönlich ist es immer am leichtesten, ehrlicherweise, wenn ich in solchen Büchern lese, wenn man so vertraute Sachen wiederfindet. Also Sachen, die man schon mal irgendwo in einem Abenteuer <lacht> idealerweise begegnet ist. Komme ich nachher auch an eine Stelle, wenn wir da hinkommen, wo ich meine gute Erinnerung habe. Und das ist eines der großen Unterwasserreiche, das ist nämlich Vajat. Da würde ich mal mit einsteigen vielleicht, weil... Das hat man doch wenigstens, oder konnte man zumindest zuletzt auch in einigen Abenteuern äh, erleben. Ähm, äh, auch mal, ich glaube, es war in Bahamuts Ruf, ne, wo man auch äh, runtertauchen kann äh, und wenigstens ein bisschen was von dem alten Wahler sehen kann, was da übrig geblieben ist, <lacht> kommen wir nachher zu. Aber es gibt eben tatsächlich jetzt, und das finde ich mal ganz spannend, die ersten Dinge, die man heute noch äh finden kann. David sagte vorhin, im, im dritten Zeitalter oder sowas hat Mada die, die äh, äh, Magie den. Sterblichen gebracht, das weiß man, aber aus dem dritten Zeitalter hat man nichts, was man heute ansonsten in Aventurien begegnen kann. Jetzt kommen wir langsam nah genug an die Jetztzeit heran und war Vajat ist eben ein sehr großes Unterwasserreich, was ich meine im Südosten bei Südosten muss es gelegen haben, ne, vor, vor, der, äh, vor der Küste ähm, ähm, Südküste Aventuriens, genau, da steht es auch bei und ja, es ist, ist, glaube ich, das größte Reich damals auch gewesen, was auch wirklich lange überdauert hat, wo man auch heute noch relativ viel zu findet. Ich mache mal weiter, ihr unterbrecht mich, <lacht> wenn ihr was sagen wollt.
0: Ähm, na, wollen wir noch ganz kurz, ja. wie sehen denn Vajat aus? Also was sind das für...
2: Achso, äh, im Wesentlichen ist es ein äh, Leben dort, Krakonia. Ähm, äh, Krakonia sind, ähm, jetzt muss, darf ich sie nicht verwechseln, das sind glaube ich diese aufrechtgehenden Krötenwesen, wenn ich mich recht entsinne, Also nicht die ganz großen, das sind die Leviathanim, aber die etwa menschengroßen, ein bisschen kleiner, äh, ähm, aufrechtgehende Krötenwesen und ich vermutet dass natürlich noch diverse andere Kreaturen da gelebt haben, aber es gilt als Krakonia-Reich zumindest war ja. Also die, die, die hm. hauptsächlich kommt man, rum dort Krakonia vor. Und ähm, die haben ja auch, muss man sagen,
0: ein paar Städte, die zum Teil auf dem Land li liegen und dort von äh, Luftatmern bewohnt werden, muss man auch sagen. Also die waren im, im Süd, Süden von Aventurien bis ins Meer rein. Hm.
2: Genau, da haben dann natürlich mehr äh, Echsenwesen halt gelebt, Achatz und, und andere oder Vorgänger, der, der ähm, also die, heute nicht mehr existente Echsenwesen Achats kennen wir ja noch, aber damals gab es ja noch ein paar andere.
0: Okay, wer sind die Nächsten?
2: Ja, und da gibt es das Nächstes Ist ja Zilon äh, aufgeführt. So, da kommt zumindest auch bei mir ist es, glaube ich, mir relativ sicher, dass also ich nur in der Historie ja bisher über Zilon gestolpert bin und sonst keine andere Quelle. Ich weiß nicht, ob ich da gleich was ergänzen kann dazu. Ähm, Ziliten, na gut, das passt vom Namen her, haben in Zilon gewohnt. Die kennt man zumindest, weil die auch äh, schon in diversen Abenteuern aufgetaucht sind. Wobei ich jetzt ehrlicherweise gerade kein Bild vor Augen habe von den Ziliden. Sind das diese mit diesen komischen breiten Oan hätte ich fast so.
1: gesagt. Ja, also wie aufrechtgehende Molche. Also, genau, ja, ja. Okay, ein sehr ja, ja, dann, Anblick, aber.
2: Mhm. Ja. Genau. Ähm, und äh, ja, in, in Zilon wird wohl ähm, ein Quallengott angebetet. Jetzt springe ich mal bei Namen drüber, äh, den man äh, tatsächlich als, äh, ja, wahrscheinlich eher eine Abart eine oder ein eine, tatsächlich nur. Ähm, Jemand ist, der, der quasi für den Namenlosen steht oder wie auch immer. Ähm, ich wollte auch keinen Namen zu nennen, das passt ganz gut. Ähm, dann, dann gibt es dort Rochenkönige, die man äh, folgt und ähm, das ist tatsächlich ein, ein aufstrebendes Reich, was aber, ich sag mal, eher, eher isoliert auf dieses Zeitalter. Äh.
0: Ich finde den Namen gehen, also der Quallengott Ult Usu geht eigentlich noch. Wenn man das das, so ausspricht.
2: Es gibt Schlimmere, ist richtig, ja. Aber ich,
0: ja der, der Rachenkönig, die, Ra die Rachenkönig heißt ist oder so.
1: Oder so. <lacht> Besonders spannend, wenn man es am Spieltisch ausspricht und die Spieler schreiben dann jede ihre eigene Version ab. Mit dem, was sie ja. verstanden ja. haben, hinterher <lacht> vergleicht man das ein paar Wochen später die Abenteuernotizen und versucht noch zu schauen, wie, wie hängt das zusammen und spricht man gerade noch vom gleichen Gegner mm. oder, oder Forschungsobjekt äh, oder von unterschiedlichen mm. Wesen.
2: Genau, über also die Ziliten von Zilon kann man noch sagen, dass sie ähm, offenbar auch ja, mächtige Magier oder zumindest äh, magisch begabte Kreaturen sind, die zahlreiche Chimären erschaffen. Ähm, aus, aus, aus Haien, Quallen, Seesternen, Kraken und anderen. Ähm, und, äh, ja, und letzten Endes, da wird es dann, dann spannend, habe ich es gerade schon mal vorweggezogen genannt, erschaffen sie sogar eine Rasse, der man auch durchaus später noch häufiger begegnet, nämlich die Leviathanim, als äh, drei, vier Schritt große, aufrechtgehende, äh, zaubermächtige äh, Echsenkämpfer, ähm, wirklich auch ein, ein eher ein gefürchtetes Volk äh, der späteren Zeitalter, die wirklich von ja, sterblichen ähm, ähm, Personen hier erstmalig, also eine echte Rasse, die erschaffen wird, nicht von Göttern, das glaube ich auch wahrscheinlich jetzt der ersten Mal, dass es passiert, wenn ich überhaupt das
1: erste Mal, ja. Ja, das sind auf jeden Fall eher so die, die Kreativen auch unter den Unterwasservölkern, die eben forschen und Dinge ausprobieren und, und immer danach streben, eben auch noch Neues zu, zu erlernen und zu, ähm, ja, sich zu verbessern. Okay, wen haben wir denn noch? Ja, wir haben noch ein Volk, über das wir aber eigentlich gar nicht so viel erfahren, weil es dann auch schon wieder verschwunden ist. Das sind die Weisen der Meere. Das scheint dann noch normalisch lebendes Volk zu sein, was quasi keinen festen Einflussbereich hat oder keine feste Hauptstadt, sondern ja wie, wie Fischschwärme quasi durch die Meere zieht, mal hier, mal dort ist und auch ähm, in der Regel sich aus, aus Konflikten und, und ähm, ja, Parteistreitigkeiten heraushält, sondern eher eine neutrale Rolle einnimmt. Deswegen ähm, ja, gelten diese, diese Wesen als Ratgeber einerseits. Gleichzeitig sagt man auch ihre... Voraussagen seien oft so komplex und, und kryptisch, dass sie nur schwer zu entschlüsseln sind, wenn man nicht selber dem Volk angehört und über vertieftes Wissen verfügt. Und diese, diese, dieses nomadenhafte Leben gereicht ihnen eigentlich zum Vorteil, weil sie dadurch so ein bisschen der Situation entgehen, komplett ähm, ja, versklavt oder unterdrückt zu werden. Das heißt, es werden dann zwar einige, einige Schwärme dieses Volkes von anderen Seevölkern oder eben von mächtigen Wasserdrachen geraten unter deren Kontrolle, andere aber eben entgehen dem dadurch, dass sie keinen festen Ort haben, wo sie, wo sie ansässig sind. Na ja gut, zu den Wasserdrachen kommen wir dann nochmal extra.
2: Genau, und was interessant ist eben, es haben sie erste große Wasserreiche ge bildet, aber ähm, das reicht irgendwann nicht mehr, zumindest Charybda nicht mehr, offenbar den anderen auch, da, du hattest das vorhin schon mal angesprochen, äh, es gibt ja auch einzelne Städte, in, den, in also, Oberflächenstädte, ähm, äh, auch in den Wasserreichen und ähm, irgendwann, äh, als das der Meeresgrund aufgeteilt ist, sage ich mal so, ähm, äh, beginnt dann tatsächlich auch eine, eine größere Landnahme noch. Ne? Also tatsächlich, dass die erstmal natürlich flussaufwärts in, in, in die ähm, in die Länder hereinströmen. Ja, gut,
0: aber dann, ähm, so, so, bevor wir jetzt zu der Landnahme kommen, oh, sorry, jetzt haben wir ja. jetzt die größten, ähm, ja, die größten Reiche sozusagen. Jetzt müssen wir erst noch mal über Charybda sprechen. Charybda hat nämlich gedacht, jetzt ist meine Chance. Und ähm, sie wird hier, ja, äh, eine, die, die Blütezeit dieser Völker, die jetzt anbricht, möchte sie als nutzen, um ihre eigene Person und ihren Einfluss unter den Göttern auszubauen. Und ähm, sie sendet den Meeresdrachen Visionen und Träume, in denen sie sie auffördert, sich wieder zu anführen, aller Völker des Weeres zu machen. Und diese Visionen von ihr sind so eindringlich, dass eine erhebliche Zahl der Drachen zu den Krakoniern, Zelliten und anderen Völkern ziehen. Und da ja, sie mit einbruchsvollen Machtbeweisen dazu bringt, sich ihnen zu unterwerfen. Und nun äh, vereinen die Drachen sozusagen auch mehrere kleine Schwärme zu großen und mächtigen Reichen, auch nach dem Vorbild der Drachenreiche im dritten Zeitalter. Und so ist eigentlich keiner vor ihnen sicher. Außer natürlich ähm, die Weisen der Meere, die weit draußen waren und umherziehen. Und die Drachen lassen auch neue prächtige unterirdische äh, Städte errichten. Lehren den Untertanen, dann auch Nutztiere zu züchten. Riesige Krabben, vielarmige Kraken. Ähm, habt ihr auch schon gesagt, die Zylonen haben sich da gerade hervorgetan. Und natürlich werden auch zu Ehren Charyptos große Tempelanlagen errichtet. Und auch natürlich andere ähm, halten, andere Unsterbliche halten auch ein paar eindrucksvolle Verehrungsstätten, zum Beispiel auch Chor. Ähm, der von den Drakonitern unter dem Namen Krakon als Schutzgott ihres Volkes betrachtet wird. Und ja, die Drachen haben jetzt mehr oder weniger die Völker unterjocht, aber es sind immer noch Drachen. Und ähm, so kämpfen sie auch gegeneinander und ziehen, ja, Krieg der Völker untereinander, alles natürlich im Namen Charybdas. Und dann haben wir natürlich auch noch Effat, der das Ganze natürlich mitbekommt und der ja eigentlich gerne der Gott des Meeres wäre. Und ähm, immer wieder gelingt es ihm, das Pläne zu vereiteln, vereiteln und rettet auch ein, etliche, ähm, etliche Sterbliche. So, und jetzt kommen wir zur Landnahme.
2: Ja, Raphael. entschuldige, da war ich ein bisschen äh, vorschnell, aber letztlich passt es ja auch gut so. Äh, du hattest ja vorhin die schönen äh, großen tempel ähm erwähnt, die unten äh, auf dem Meeresgrund gebaut wurden und ähm, ja, auch äh, Götter offenbar ähm, sind nicht von einem gewissen Hochmut <lacht> freizusprechen, das wissen wir ja natürlich spätestens seit dem Goldenen, aber auch Charypta gefällt das äh, ausnehmend gut und dachte, warum, warum eigentlich nur im Wasser aufhören, ich will auch mehr ähm, und unter Anleitung der Wasserdrachen fallen dann die Krakonia insbesondere auch ähm, ja, über die Länder äh, herein und, und, und insbesondere exische Siedlungen natürlich damals, ähm, die dann in die Reiche übergehen und dass eben auch an Land dann prächtige Tempel gebaut werden ähm, im, im Wesentlichen Charybda Gewalt und letztlich eigentlich der ganze Süden Aventuriens äh, unter der Herrschaft der Krakonia liegt. Also obwohl sie eigentlich im Wasser viel agieren, sind sie doch so mächtig, dass die, die, ähm, ja, die Landbevölkerung ihnen wenig entgegenzusetzen hat.
0: Okay, dann denke ich, müssen wir noch über jemanden anderes reden, der auch in diesem Zeitalter ja, seinen Klauenabdruck seinen, seinen hinterlässt. Äh, David, kannst du uns was über Pure Dark God erzählen?
1: Ja, wir, wir erinnern uns ja, dass die, die, die Götter oder die Unsterblichen in ähm, der Vergangenheit jeder ihren eigenen, großen, alten, mächtigen Drachen erschaffen haben. Sie als einen ihrer mächtigsten Alvaraniare und, und ähm, auch Boten auf Dere. Und der Namenlose selbst ist zwar vertrieben und ähm, ja, in die Sternenlehre verbannt, aber sein Drache Pyrdachor ist noch da. und ist als großer Drache ja auch nicht an, das, ähm, an die gleichen Regeln gebunden wie die, wie die Götter selbst. Das heißt, im Gegensatz zu den Göttern, die sich ja verpflichtet haben, nicht selbst auf Dere zu wandeln, nicht selbst äh, persönlich einzugreifen. In das Leben der Sterblichen kann er das sehr wohl. Und ähm, er ist, wie es auch seinem Erschaffer, dem, dem 13., dem Güldenen entspricht, sehr von sich überzeugt und überzeugt. Ähm, ist auch so ein Stück weit, so habe ich das rausgelesen, der Meinung, er sei eben der, der vornehmste unter allen Drachen. Und ähm, er scheint dann auch diese, diesen, diese Veränderung, die, die einsetzt, dadurch, dass viele der, der bisher ja, bedeutsamen, einflussreichen Landvölker verschwunden sind oder geschwächt wurden und die, die maritimen Völker jetzt auf dem Vormarsch sind, das nutzt er, um auch ja, ein eigenes Reich zu errichten. Er wählt dafür eine Insel, im Süden, also noch noch unterhalb des aventurischen Kontinents irgendwo im Südmeer und errichtet dort sein sein Königreich, wo er nicht nur ähm, ja Völker zusammenholt, sondern sich dort auch selbst wie, wie ein Gott verehren lässt. Und was ihm was ihm recht gut gelingt dort ist auch so ein Stück weit diese ja die, diese diese Vermischung verschiedener Völker und Fähigkeiten, weil seine Insel dadurch, dass sie unter seinem Schutz steht, eben auch vor Überfällen, der der mehrvölker dadurch geschützt ist, wird so ein Stück weit auch zu einem Zufluchtsort für verschiedene andere Völker, die aus ihren Gebieten vertrieben werden, So dass ähm, ja aus, aus verschiedenen Richtungen dorthin ja, also Echsenwesen vor allem streben und er lehrt sie eben auch ja neu, neue Formen der Magie, die bis dahin noch nicht unter den Sterblichen verbreitet waren und ja, baut dadurch seinen Einfluss aus.
2: Er gerät dann schließlich auch, ähm, ja, erstmal eher unfreiwillig in Kontakt mit, äh, zu den, zu den äh, großen äh, Reichen unter Wasser, denn das Reich der Ziliten Zilon, ähm, unter einem Herrführer schwierigen Namens, äh, ähm, entscheidet oder kriegt aufmerksam auf diese große Insel und ja, wie man sich das so vorstellen kann. Das ist so ein Rochenkönig, der hatte bisher nicht viel entgegenzusetzen. Der war einfach der Herr über so ein großes Reich, der hört von so einer kleinen Insel da irgendwo und sagt, ja, die schnappe ich mir jetzt. Und dann zieht also dieser Rochenkönig mit seinen Zeliten gegen Pöderkors Insel. Und ja, es kommt zu einem ziemlich für den Rochenkönig sehr ungünstigen Situation, denn Pöderko stellt sich ihm persönlich entgegen und wie es heißt, zerreißt er den Riesenrochen im Zweikampf. Kann man sich das ja auch vorstellen, Pöderko als einer der ältesten Drachen, dass der nicht lange fackelt, auch mit einem aus heutiger Sicht wahrscheinlich unfassbar mächtigen Rochenkönig. Ähm, ähm, ja der, Und dadurch natürlich wird das Volk der Zelliten ähm, äh, ne, ihr völlig planlos, ihr Anführer ist äh, gefallen, der, der, der Feldzug äh, offenbar ähm, gescheitert. Und äh, Pöderkor gelingt es dabei, und das ist ganz interessant, auch für die spätere Zeit, ähm, einiger Leviathanim-habhaft zu werden, die man ja die Ziliten erschaffen hat, wie wir uns erinnern. Ähm, und äh, er erkennt ein gewisses Potenzial in diesen großen äh, Wesen, bietet ihnen ihre Freiheit und sogar ehrenvolle Ämter an, wenn sie sich ihm anschließen, worauf sich sehr viele einlassen. Und ich denke, im nächsten Zeitalter werden wir ein bisschen mehr mit den Leviathanim zu tun haben, die dann jetzt eben als die neue Kriegerkaste werden, die für Pöderkor arbeitet.
0: Okay, er hat die Zillin, also die, die Namen sind echt toll. Man, Im ersten Moment denkt man, das kann man bestimmt aussprechen. Das ist ein großes S, Abostros, denn Vichy, Abostroph I, also Sis Vichy I, würde ich behaupten. Und der, äh, der, der Hauptzylon, der, der große Rochen, ist Sis I I. Ich stehe auf die Namen gerade. <lacht> <lacht>
1: Gut,
0: also der äh, Pyrdakor hat dann, ja, bietet Schutz und ähm, ja, es entsteht ein kulturelles Zentrum. Ja. Überall wird er, äh, über all dem droht er in seiner goldenen Pyramide und lässt sich wie ein Gott verehren. Und äh, viele Bewohner seiner Insel gilt er ja sogar als höchste aller Götter. Aber, naja, wir, wir hatten es ja mit Hochmut schon mal. Aber Pyodactor hat ja die Schlüssel der Elemente erhalten. Und so kann er die sechs Elemente zwar beeinflussen, aber es ist nicht der große Machtzuwachs, den er sich erhofft hat. Vielleicht kann einer von euch noch mal kurz sagen, warum er die sechs Schlüssel der Elemente hat und was er damit machen, machen sollte. Und jetzt machen möchte.
1: Im Grunde soll er da eigentlich drauf aufpassen. Wir hatten ja nach dem ersten Drachenkrieg, als die, ja, die Unsterblichen ja auch gemerkt haben, wie viel, wie viel Schaden man anrichten kann mit dieser Macht, hat man ihm die eigentlich anvertraut, diese, diese Schlüssel, damit er sie ja, bewahrt, verwahrt und auch sicherstellt, dass das Gleichgewicht zwischen den Elementen gewahrt bleibt. Und Calvin berichtet jetzt, dass er sich davon, also von diesen mächtigen Gegenständen auch im Zuwachs seiner Macht erhofft hat, den er aber bisher nicht so erfahren hat. Und ähm, dass das, was, äh, ja, was, was er dann tut, eigentlich auch wieder aus, aus Machtstreben herauskommt, dass er nämlich auf den Gedanken kommt, wenn er die, die bestehende Welt derer in verschiedene, verschiedene Einflusssphären unterteilt, die jeweils einem Element besonders stark unterworfen sind dass er, ja das Element dann dort noch reiner ist und er es quasi noch ja, stärker, noch vollständiger kontrollieren kann und damit auch einen deutlichen Machtzuwachs erhält. Und er wählt sich dann ein Element aus zunächst, quasi für den Testlauf. Das ist das Element, was er für das am leichtesten zu beherrschende hält, das Element Eis, was in der Natur für den Stillstand auch steht, was eben wahrscheinlich weniger, <lacht> weniger unruhig ist als jetzt beispielsweise der Wind oder das Feuer. Und gleichzeitig wählt er sich auch eine Region aus, die relativ abgelegen ist, weil er ja ähm, berücksichtigen muss, dass die anderen Unsterblichen wahrscheinlich nur bedingt begeistert sind, wenn er sich irgendeine Gegend aussucht, wo das ähm, von ihnen bevorzugte Volk lebt und dann dort mit seinen elementaren Experimenten beginnt. Deswegen wählt er sich den, den hohen Norden aus und ähm, beginnt dann dort in einem umfangreichen, Ritual, also Calvin berichtet, das dauert quasi nicht irgendwie Stunden oder Tage, sondern viel, viel, viel länger, ähm, so beginnt er die ja, mit, mit Hilfe der elementaren Schlüssel die Elemente zu, ähm, zu manipulieren, sodass eben die Kälte dort zunimmt und, und die Kraft der anderen Elemente dort geschwächt wird und quasi entweicht und dann dafür in den anderen Regionen stärker präsent ist.
2: Genau. Tatsächlich äh, hat er zwar, wie es heißt, der ja mehrere Zeitalter daran gearbeitet an diesem Plan. Ähm, also Hunderttausende, vielleicht Millionen Jahre, wer weiß, wie viel das sind am Ende des Tages. Aber auch selbst wenn alte Drachen so lange planen, klappt nicht immer alles. Ähm, das eine ist äh, sicherlich, dass es einige Folgen auftreten, die, die er so nicht vorhergesehen hat. Ja, ähm, ähm, also tatsächlich... Das, das Eis bindet da einfach sehr viel Wasser, Die, die äh, der Meeresspiegel verschiebt sich dadurch, einige der größeren Unterwasserstädte, die man vorhin genannt hat, ähm, die vielleicht vorher nur knapp unter der Wasseroberfläche gebaut waren, sind es plötzlich teilweise an Land ähm, und es ähm, entstehen tatsächlich dadurch plötzlich Jahreszeiten, die, wie es hier bei Halven heißt, vorher nicht existiert haben ähm, und ähm, ja das, was wir, was wir heute so kennen, weil wir es ja auch immer von der Erde her kennen, also je weiter im Norden man ist, umso kälter wird es im Winter. Ähm, äh, dieser Effekt tritt offenbar erst mit Pötterkors Ritual ein. Es gibt immer noch zwei ganz andere spannende, also spannende Sachen jetzt für mich. Äh, äh, kleines Memo, ich muss noch wieder ein Exposé einreichen, glaube ich, die mir hier unterkommen. Nämlich das eine ist, Pöderka unterschätzt das Ritual tatsächlich. Sogar er unterschätzt das Ritual und stellt irgendwann kurz vor Ende dieses mehrjährigen Rituals fest, meine Kraft reicht nicht aus. Und er muss dann mehrere hundert Zauberer, das sind in dem Sinne halt Drachen oder dieses Grechim, also ein Echsenvolk, was auch später kommen wird, opfern, für dieses Ritual, das heißt ähm, irgendwo im ewigen Eis, aber heißt es wird noch eine Hundertschaft dieser Zauberer wie Statuen heute stehen, aber es sind eigentlich äh, mächtige Zauberkundige, die äh, ihr Leben oder Vielleicht ja gar nicht alle ihr Leben, was weiß man, äh, gegeben haben für Pöderkor. Und noch, was ich persönlich spannender finde, ist der kleine Nebensatz, den Halvin erwähnt. Ist, ihr selber wären zwei Unsterbliche bekannt, die vom ewigen Eis überrascht wurden und seitdem unter einem frostigen Panzer in einem kühlen Schlaf verfallen sind. Also irgendwo im ewigen Eis zwei nicht näher genannte Unsterbliche, die äh, ja seit vielen 10.000 Jahren darauf warten, dass sie vielleicht wieder eingreifen können. Also tatsächlich, hier liegen schon erste spannende Sachen, die gar nicht so weit weg sind. Ja, unter Eis ist sehr spannend, werde ich mal wieder fest.
0: <lacht> ja, und natürlich, ähm, wir erinnern uns, äh, Pyrdakor ist geschaffen vom Gödenden und ja, die viele Götter und doch Unsterbliche sind nicht unbedingt erfreut, sondern eher erzürnt. Ha haben natürlich Erinnerung an die Alleingänge seines Chefs. Und äh, auch Charypter wettert äh, mit der Energie einer Springflut gegen die Anmaßung, aber irgendwie insgeheim ist sie ja gar nicht so unzufrieden mit der Auswirkung, weil jetzt sind die anderen Götter abgelenkt. Ausgenommen Effert, der hat es äh, geschafft, seinen alten Kampfgefährten Vierun dazu zu bringen, einige Gattungen von wasserlebenden Kreaturen gegen den eisigen Griff immun zu machen.
2: Genau, die Götter, wie du gerade selber sagst, ähm, einige sind sehr sauer und, und protestieren laut ähm, ähm, und, und fordern eine Bestrafung des Drachen und jetzt hatten wir ja ganz eingangs, ich glaube, David, du hattest gesagt, äh, wir haben wieder einen obersten Richter, Prajos, wie wir ihn kennen und ähm, ja, der muss schließlich den Streit schlichten oder zumindest äh, entscheiden. Und tatsächlich hält er fest, Pyrakor hat gegen keine Abmachung verstoßen, hat nicht gegen Kars Regeln gefrebelt, also kann er nicht bestraft werden. Ja, allerdings sagt er, man muss wieder dafür sorgen, dass Pyrakors Macht nicht übermäßig anwachse. Und deswegen bestimmt er, dass Vierun auch die neuen Eisregionen kontrollieren und beherrschen soll. Jetzt kommen wir an eine Stelle, ehrlicherweise, vielleicht können wir die auch hier mal diskutieren, die ist mir <lacht> nicht ganz schlüssig, beim, auch mehrfache durchlesen nicht. Es äh, das heißt, gut, hat Pyrrho das ewige Eis geschaffen, äh, kann es auch beherrschen, aber die Region unterstehen einem anderen Unsterblichen, was ihn nicht sehr erfreut. Jetzt kann ich mir nur vorstellen, dass regeltechnisch Böderkorn eine Doppel-20 auf Flugart gewürfelt hat, wenn er geglaubt hat, dass er äh, von irgendjemandem auserkoren werden könne, diese Region später zu beherrschen. Äh, also äh, irgendwie, ähm, ich meine, das kann, er kann er sich nicht vorstellen, äh, ich mache hier mal was auf meine eigene Tour und die Götter werden mir schon den Norden schenken. Also entweder ich gehe mal von der Doppel-20 aus oder ich verstehe die Passage nicht richtig, David, ich weiß nicht, wie du siehst.
1: Ja, ich bei mir auch. Also ich, ich finde, das hat sowas Ne? Also, das hat ja eigentlich schon sowas von, von, von so Schöpfungsmythen. Ne? Also wir erklären die Jahreszeiten, wir erklären, warum es im Norden kalt ist und wir erklären, warum manche Fische im eisigen Wasser überleben können und andere nicht. Das, das also finde ich einerseits total reizvoll, ne? das, dass wir das in Aventurien haben, dass quasi die ähm, ja Dinge, die wir uns mit modernen Naturgesetzen erklären und damit auch sehr nüchtern sind und sehr wenig äh, mythisch und irgendwie fantasievoll, dass, dass dafür hier andere Erklärungen liefert werden. Teilweise finde ich aber auch manche ja, manche Begründung so ein bisschen nicht nachvollziehbar, auch jetzt das mit, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Pöderkor vielleicht dachte, es fällt doch nicht so sehr auf, weil er ja extra diese abgelegene Region gewählt hat und er hat ja zumindest diese Auswirkungen auf die anderen Regionen nicht vorhergesehen. Das heißt, wenn wenn seine Elementarmanipulation nicht ähm, auch die anderen Gebiete so stark beeinflusst hätte, indem es dort die Fruchtbarkeit gesteigert hat oder die Temperaturen erhöht hätte oder ja, dass das Wasser gebunden hätte, sodass eben äh, der, der Wasserspiegel sinkt. Vielleicht hätten dann tatsächlich die anderen Unsterblichen nicht so schnell oder nicht so stark bemerkt, was er da tut. Vielleicht hat er darauf spekuliert, aber ja, so, so ganz 100% schlüssig ist es nicht. Mhm.
2: So, jetzt, äh, wir kriegen hier gerade eine, eine, ein, ein technisches Problem mitgeteilt. David ist nur noch zu zweit, aber wir machen einfach mal weiter und äh, schauen mal, die Technik wieder mitspielt, die Aufzeichnung scheint zu funktionieren. Das heißt, äh, gucken wir mal, was noch passiert. Äh, jetzt nämlich, äh, David, ich hatte vorhin an ein, zwei Stellen äh, im Jahreszahlen reingebracht. Also hatte, das sind ein paar hunderttausend oder Millionen, oder wie auch immer. Aber jetzt plötzlich kommen wir zum ersten Mal äh, an ein Ereignis, was wir datieren können. Ja, ähm, ja, und zwar, ja, den, ich glaube, ja, es ist der älteste Kalender, den es in Aventurien gibt. Magst du da ein bisschen was zu ausführen?
1: Gern. gern. Das, das finde ich nämlich auch, also find ich auch was sehr Reizvolles, dass... Man nämlich sagt, ja, die, wer hat es erfunden? Nicht die Menschen, nicht die Elfen, nicht die Zwerge, es sind die Orks in diesem Fall, die als Erste einen, einen Mondkalender entwickelt haben, den sie auch fleißig gepflegt haben über Jahrzehntausende. Sodass man tatsächlich mithilfe des orkischen Mondkalenders, wenn die Orks den immer richtig gezählt haben, Zurückdatieren kann und sagen kann, dass äh, ungefähr vor, vor 36.000 Jahren oder 36.000 Jahre, eigentlich sind das sogar 37.000 Jahre, 36.000 Jahre vor Bosbarans Fall, die, ähm, die Orks als, als neues Volk erschaffen wurden von, von Brazorak, der ähm, ja, sie wohl auch so ein bisschen als Gegenentwurf sich vorgestellt hat zu den maritimen Völkern, auch zu den geschubbten Echsenwesen. Als ähm, ja, ein, ein Volk, das seinem, seinem eigenen Wesen auch entspricht, mutig und robust, wehrhaft und rau, kriegerisch. Ähm, und ja, die Orks sind eben ausgestattet, um überhaupt ihre, ihre Nische quasi finden zu können, in dem schon ähm, ja, stark umkämpften Kontinent, auch in den Meeren, dass sie, dass sie in Regionen leben können, wo eben weder die Meeresbewohner, die, die Wasseratmer leben können, noch die, ähm, die Echsenwesen, die an ein eher wärmeres Klima gebunden sind. Auch die Orks zieht es nicht ganz nach oben ins ewige Eis, aber sie leben eben an den Randregionen dort, wo es unwirtlich ist, im Winter auch richtig kalt wird. Daher haben sie auch den, den namensgebenden Pelz als, als Schwarzpelze und sind eben mit einem, ja, mit einem sehr robusten, einer sehr robusten Gesundheit geschlagen, sodass sie auch in unwirtlichen Gebieten überleben können, mit den mit den dort lebenden wilden Tieren zurechtkommen und dann, ja, anfangen können, eben auch als kulturschaffendes Volk noch vor vor Menschen vor den Menschen ja, ihre, ihre ersten Reiche zu errichten.
2: Genau, bei Kultur, also Kultur schaffen, sie schaffen Kultur. Es ist auch nicht nur Brasorak, den sie anbeten, das wissen wir, der ist ja heute auch immer noch äh, erste Wahl bei den Orks. Aber wir hatten ja vorhin gesagt, Tairach ist auch im aktuellen äh, einen Alvaran ähm, vertreten, äh, der bei den Orks angebetet wird, aber auch Ingerim und Simia finden Gefallen an denen, sodass am Ende diese vier Götter, findet man heute ja auch im Wesentlichen noch wieder bei den Orks, ähm, ja, von den Schwarzpelzen äh, akzeptiert werden oder die sich ihnen zuwenden, weswegen sie auch das Schmieden eben lernen können und dann natürlich, weil das war damals schon, Rasurak ist ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, der, der Kriegsgott, auch wenn er hier für das äh, Zeitalter eigentlich erstmal, die, die ich glaube, für die, der Gott der Luft benannt wurde, aber Rondra ist ja auch nicht im Alvaran, das heißt, er ist der Gott des Krieges, er will Blut sehen sozusagen und äh, ja, das heißt, die Orks fangen erstmal an munter zu kämpfen, zu erobern, ähm, breiten sich im Norden weit aus, aber geraten dann schließlich im Süden auf die Echsen, und kommen an die Echsen, kämpfen viel mit denen und irgendwann sagen sie, naja, das ist eigentlich nicht wert, es ist eh viel zu warm, heiß da unten im Süden, das lassen wir mal denen und die Orks bleiben in der, ja, wie wir es heute kennen, im, im nördlichen Teil Aventuriens.
1: Ja, die die scheinen so einen, einen Nachteil zu haben gegenüber den, den exischen Völkern, dass sie noch keine starke Magie besitzen. Sie sind zwar sehr kriegerisch und wehrhaft im, im direkten Kampf, sind aber eben im, im magischen Bereich, da ja, sind sie den Exen noch nicht ganz gewachsen. Aber auch das mag sich noch ändern in der Zukunft.
2: Ja, die Zukunft auch, ich greife es mal direkt auf. Jetzt hat Brasorak sein Volk erschaffen und Fex haben wir gelernt, ist ja auch wieder zurück in Alveran und der, ja. Der kann, der kann nicht viel mit den Orks äh, anfangen, der, das wissen wir auch heute an der Stelle und äh, dem sind die auch viel zu schlechtig. und er möchte also eigentlich jetzt äh, Razorka ein bisschen verspotten und ein anmutigeres Volk als sein Volk erwählen und ähm, ja. Ist ein bisschen besser, besser gut kopiert als schlecht selbst erfunden, denkt sich Fex wahrscheinlich und sagt, ich muss ja nichts Neues nehmen, wir nehmen hier einfach so ein Volk, das haben wir schon mal irgendwo gehabt, nämlich ähm, die, die, die Menschen. Ja, Menschen in dem Sinne hatten wir ja schon gehabt, dass Reisgramm die Wulfen erschaffen hatte, von denen Halven jetzt schreibt, dass sie längst ausgestorben sind. Ähm, einige primitive Sumura in den in Südosten gibt es auch schon und ähm, ja, Fex sagt auch, ich versuche mal mit diesen Menschen was Neues zu machen, um die Orks ein bisschen fortzuführen oder vielleicht eher Brasorak vorzuführen. Es gelingt ihm hier aber noch nicht so gut. Also die Menschen können sich bisher noch nicht gegen die Orks durchsetzen. Da muss er wohl noch ein paar ja, Zehntausende warten, bis es wirklich klappt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, der erste Versuch, sage ich mal, der Menschen sich gegen die Orks zu behaupten, auf einen göttlichen Plan initiiert, der, der scheitert hier erst einmal. Die Orks sind erst einmal die dominierende Rasse dort im Norden.
1: Aber immerhin die Menschen Überlebende, sie, sie können noch ja. keine großen Reiche bilden, sie leben vereinzelt in kleinen Stämmen, auch in unwirtlichen Gebirgen, oft ähm, eben weit oben dort, wo es auch kalt genug ist, dass die Echsen keinen Anspruch darauf erheben und so unwirtlich das nicht, weil die Orks da mhm. siedeln wollen und zumindest gelingt es ihnen eben, was vielen anderen Völkern nicht gelingt im Laufe der, der Zeitalter, dass sie dass sie als Volk überleben.
2: So, dann haben wir so viel erstmal zu den ähm, ähm, ja, bekannteren Rassen. Jetzt ist hier ein, ein Kontinent der blauen Mare, wird hier noch äh, näher ausgeführt. La Maria. Und jetzt, wo ich das Bild sehe, das sind übrigens die, wo ich vorhin bei den Zeliten dran dachte, aber du hast recht, äh, ich kann es wieder besser einsortieren gerade. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen, auch David, erstmal zu den, zu den äh, blauen Maren? Ähm, und es gibt ja auch schwarze Mare und andere Mare, da gehen wir, glaube ich, dann weiter ein. Das wird ein bisschen längerer Part jetzt. Aber was hat es mit dem Lamaria auf sich? Das taucht ja heute auch noch ein paar Mal auf, ne? in den einigen Quellen und genau, sowas. Ja.
1: Genau, weil es auch ein, ja, also wir, wir gehen jetzt ja in, in großer Eile drüber hinweg, aber im Vergleich zur, zur modernen aventurischen Geschichte sind das ja trotz allem immer sehr lange äh, Zeiträume, über die wir eigentlich sprechen und bei uns ja äh, entstehen und fallen die Imperien und Reiche natürlich in großer Geschwindigkeit, weil wir in den weiter zurückliegenden Zeitaltern ja naturgemäß ein bisschen zügiger drüber gehen, weil auch nicht so viel darüber bekannt ist und festgelegt ist. Aber Lamaria ist auch eines der großen Reiche des neunten Zeitalters und zeichnet sich dadurch aus, dass es so ein bisschen zwischen den Welten ist, dahingehend, dass dort ähm, sowohl ähm, Wasserbewohner als auch ähm, Luftatmer existieren können. Das ist ähm, eine, eine ja, Art großes Archipel, das entstanden ist dadurch, dass durch Pyrakors Elementarmanipulationen Wasser zu Eis geworden ist und der der, Wasserspiegel, der Meerwasserspiegel gesunken ist und dadurch ist ähm, ja so ein ganzes ja, kein, kein eigener Kontinent, aber doch eine größere Fläche entstanden aus kleinen größeren Inseln, sumpfigen Plätzen verbunden durch natürliche Kanäle und Seen, berichtet Calvin und ähm, das ist ähm, ja ein Lebens Lebensraum, der für die ähm, Wesen, die das tiefe Meer bevorzugen, nicht attraktiv ist und auch für die klassischen Landvölker nicht. Deswegen haben die, die Mare, die blauen Mare, dort so ihr, ihr eigenes Biotop gefunden, wo sie, wo sie sich entfalten können und auch wachsen können als Volk. Denn ähm, die Mare sind, ähm, haben am einen großen Vorteil, sie können an Land ähm, fast genauso gut überleben wie im Wasser und sind dadurch vielleicht auch so ein Stück weit Mittler zwischen den, den Landvölkern und den Wasservölkern, Sie gehen dann auch schnell ein Bündnis ein mit dem Volk der Ziliten, das wir schon kennengelernt haben. Dahingehend, dass die Marer sagen, sie bieten die, die Plätze, die sie haben in ihrem Archipel, stellen sie zur Verfügung als, als Laichgebiet für die Ziliten und beschützen diese auch. Und im Gegenzug schützen die Ziliten quasi das Reich Lamaria gegen, gegen Angriffe und mögliche Feinde und Kreaturen aus den Tiefen des Meeres. Das heißt, hier erleben wir auch zwischen den Meereswesen mal nicht nur Krieg, sondern auch eine ja, positive Koexistenz, eine Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen. Und ähm, je mehr das Reich der Mare aber wächst, desto mehr ähm, wird das auch wahrgenommen von den älteren und mächtigeren Wesen. Und es kommt dann zwar kein Wasserdrache nach Lamaria, aber ein Riesenlindwurm, nämlich der, der Drache Unabor. Und ähm, als die Mare erkennen, wie, wie mächtig ähm, dieser Drache ist, entscheiden sie sich nicht, gegen ihn zu kämpfen, sondern sich freiwillig zu unterwerfen, sodass er dann ja, mehr oder weniger kampflos dort die Herrschaft übernimmt und auch äh, ja, also die, die Alleinherrschaft innehat, aber es trotzdem weiter ermöglicht, dass die, ähm, die Mare weiter wachsen können. Als Volk dann auch große technologische Fortschritte entwickeln. Sie bauen Boote, sie bauen auch Unterwasserboote mit denen sie quasi die Tiefen hinabreisen können, die ihnen sonst verschlossen geblieben wären. Und ja, eine, eine wichtige ähm, Entwicklung, die die Mare noch haben, das ist die Schrift. Sie sind die Ersten, die eine eigene Schrift entwickeln, wie Calvin berichtet, die marischen Glyphen mit äh, ja, mehr als 8000 Zeichen. erfordert wahrscheinlich einen langen Schulbesuch, bis man die alle erlernt hat. Und ähm, tatsächlich... Ähm, ist das eine so bahnbrechende Erfindung, dass dann auch andere Völker das übernehmen, unter anderem auch auf Pyrdakos Insel, Pyrdakos Inselreich, wo dann ähm, kurze Zeit darauf auch eine, eine eigene Schrift entwickelt wird, die sogar überdauert hat bis ähm, in die aventurische Gegend? Hm. Ja, dann
2: äh, sind zwei ich sag mal eher kleinere Sachen, die ich aber äh, persönlich sehr spannend finde. Einmal ähm, natürlich, klar, es ist so, wie es überall ist, nicht alle Mare sind glücklich und zufrieden äh, mit diesem Riesenlinf vom Unabor und einige ähm, ja, Abkundige äh, ziehen in die Ferne, eine neue Stadt zu gründen und äh, ja, bauen tatsächlich eine, eine unterseeische Stadt, die sie in einen mächtigen Zauber äh, umgeben, damit diese Stadt für immer aus dem Zeitenfluss entfernt bleiben soll und zwar so bleiben soll, wie die Erschaffer sie gedacht haben. Das ist natürlich schon, ich meine, für ein Anführungszeichen jetzt nur eine kleine Gruppe von Zauberern, äh, ein mächtiges Ritual, was da vollzogen wird, sicherlich. Und Ich äh, hatte das, jetzt muss ich doch mal einen Namen sagen, ne? Dennis ist nicht da, Mikuan würde ich es aussprechen. Ähm, ähm, mal schauen, ob man später noch Ruth hören wird. Ah, da ist er wieder. Ja, hat, er, hat er nur drauf gewartet. Alles klar. <lacht> und äh, äh, der, der zweite Punkt ist, ähm, und das finde ich auch ganz interessant, äh, der Unabor ist ja nur, in Anführungszeichen, ein normaler Riesenlindwurm. Ja? Und er, äh, er stirbt dann irgendwann im Alter von über 5000 Jahren. Das klingt jetzt viel, aber wenn man das mal in Relationen sieht, das ist eigentlich ein normaler Riesenlindwurm, wie wir ihn in DSA gut kennen. Ja? Der relativ alt geworden ist und der hat quasi ein ganzes Volk Angeführt. Also das heißt für mich, man muss nicht immer einen Pöderchor haben. Es können auch äh, normale äh, Drachen, wenn man sie in Ruhe lässt, ähm, da wirklich einiges, einiges schaffen. Das, das finde find ich eine ganz interessante äh, Sicht. Aber wie das eben so ist, wenn der König ist tot, lange lebe der König, äh, kaum ist Unabor äh, äh, verstorben. Beanspruchen andere das für sich. Ähm, ein, ein, sein, sein Sohn Alamar und sein, wenn ich es richtig sehe, Enkelin äh, Marima sind äh, zwei Riesenlindwürmer, vermutlich dann auch, die aber völlig unterschiedliche Meinungen haben. Und so kommt es relativ bald zum Bruch und zum Streit. Ähm, äh, die Gefolgsleute jeweils von Marima ähm, und, und, und Alama haben ja völlig andere Sichten. Marima verlässt mit ihren Gefolgsleuten, wie viele immer das sein mögen, ähm, äh, das eigentliche Lamaria und ja. Die, die, die schöne Hochkultur, die man gerade erst so aufgebaut hat, droht also ein bisschen ja wieder zu zerbrechen. Und zwar das, was hier interessant ist, tatsächlich dieser der Streit heißt es auch äh, ähm, über über Jahrtausende hinweg äh, herrscht er auch lange über den, das Leben dieser beiden äh, Drachen, die irgendwann versterben, bleibt trotzdem dieser dieser Zwist bestehen.
0: Ich habe mal eine blöde Frage. Ich habe jetzt da, man rechnet ist ja gerade äh, nicht der Reichweite mit DSL, deswegen irgendwie jetzt nur mit dem Handy drin. Ähm waren das nicht Rochen? So Riesenrochen? Oder täusche ich mich da? Nein, die
2: Mare äh, sind keine Rochen, ne?
0: okay. Ich dachte, da kam der Riesenroche, äh, Rochen und hat denen praktisch gesagt, hier, ich bin der neue Überführer und wir bieten jetzt Charakter an. Aber, Aber vielleicht habe jetzt auch gerade die. Kann das sein? Die Ja. Ah ja, okay, sorry. Okay, dann habe ich nichts gesagt.
2: <lacht> Alles klar. <lacht> ähm. Genau, wir haben noch ein zweites Marvolk, äh, die schwarzen Mare, die äh, im ewigen, äh, die die von Pythagoras Eis überrascht werden. Ähm, und ähm, ja, jetzt muss ich gerade mal, äh, David, bist du da Firmen? Sind das die Mare, die oben im, im eheren Schwert wohnen, die man heute noch zwischendurch begegnen kann? Oder äh, da sind es nicht? Ich weiß ich, nee, ich gar
1: nicht. Ich glaube, die sind tatsächlich ausgestorben, die schwarzen. Also es gibt, die, ich glaube, die im okay. eheren Schwert, das sind die Nachfahren der blauen Mare, genau okay. wie die so mhm. auch. Und ich meine, auch auf der Maraskan-Kette gibt es heute auch noch Blaue Mare. Aber die, die Schwarzen, die sind so ein bisschen mysteriös. Also man weiß nicht genau, wie sind sie entstanden. Und es gibt auch keine mehr und es gibt diese, ihre Hinterlassenschaften. Aber es ist so ein bisschen, das hinterlässt sehr viele weiße Flecken für den, für den Spielleiter, sich vielleicht eigene Dinge auszudenken. Ja. Weil äh, wenig über sie bekannt ist. Es wird eben nur gesagt, dadurch, dass sie so tief unter Wasser gelebt haben, durch den plötzlichen Kälteeinbruch im Norden. In die Tiefe getrieben, dort wo das Wasser nicht ganz so eisig war, ist ihre Haut mit der Zeit ja, nachgedunkelt und sie haben eben ganz um, nachtschwarze Schuppen anstelle der blauen Schuppen wie die blauen Mare. Und sie sollen um, ja sehr fähige Zauberer gewesen sein, aber eher in Richtung der, der dunklen Magie, also auch um, chimerologische Experimente, Dämonenbeschwörung und dergleichen. Und dann ja, sind sie verschwunden irgendwann.
2: Jetzt äh, zieht Lamaria ja ähm, plötzlich andere Interessen äh, auf sich. Ne? Und zwar äh, beginnen die eigentlich ein Stück damit, dass wir jetzt endlich mal wieder äh, weg von den kleinen <lacht> Streitereien äh, auf, auf Dere kommen und mal schauen, was die Götter so treiben. Und ähm, Effat hat sich ja bisher relativ zurückgehalten in diesem Zeitalter. Ähm, ähm, stand sehr in Charubtas äh, Schatten und ähm, ja, ich, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis hier, glaube ich, den wir, äh, aus, aus dem Band, den man hier mitnehmen soll. Charypta war damals extrem mächtig und eben deutlich mächtiger als Effert. Ähm, und äh, ja, Effert will das so nicht stehen lassen, allerdings. Und ähm, hat ja auch gemerkt, dass Charypta nicht, nicht nur die ganz Gute ist, sage ich mal so. Und natürlich hat sie, ich wir mal, die Ablenkung von Pyrdakorn nutzen können, dass es nicht generell so stark aufgefallen ist, aber ähm, Effert möchte jetzt, ja, wieder seinen Teil des Kuchens abhaben, so will ich es mal formulieren. Ähm, und ja, da geht er, ich, ich darf ich erzähle ein bisschen was, du äh, greifst einfach ein sozusagen. Ähm, der, äh, ja, Effard hat ja immer schon, ich sag mal, der Unterschied zwischen Effard und Charybda, wenn man es so einfach halten will, ist ja, Charybda ist so mehr für die Tiefseekreaturen und Effard hat sich ja mehr an den, ja auch an den Oberflächenbewohnern, die ins Wasser hingezogen fühlen, äh, ähm, sich denen zugewandt gefühlt, ähm, und ähm, jetzt habe ich da ein bisschen den Faden verloren, aber äh, versuche gerade mal, genau, jetzt weiß ich aber wo ich hin wollte. Ähm, so, Effert versucht also jetzt ein bisschen wieder die Kontrolle äh, zu gewinnen und sucht sich einen Ort aus, wo er oder ähm, ja, ein bisschen stärker äh, eingreifen könnte. Und das ist eben Lamaria, da wollte ich gerade darauf zurückkommen. Ähm, und insbesondere ist interessant, dass Effert hier nicht alleine vorgeht, sondern auch mit Numinoru eine Gottheit an seiner Seite hat. Und der sich auch nicht immer gut versteht, will <lacht> ich es mal formulieren, aber hier hat man eher so ein bisschen, ne, der Feind meines Feindes ist mein Freund äh, gefühlt. Mhm. In der Dreierbeziehung äh, Effat, Nominoru und Charypta. Und ähm, ja, es gelingt ihm auch, äh, zahlreiche andere Götter, die schon immer irgendwie ein bisschen enger und auch vielleicht heute noch enger im Effat stehen, äh, ähm, dazu zu gewinnen. Mir ähm, sind Firun und Ingerem genannt, aber eben auch Hesinde. Und Hesinde sagt dann, pff, schicke jetzt mal ein paar meiner albernen Jahre nach La Maria, um da unseren Einfluss äh, stärker geltend zu machen. Ne? Und was dann damit passiert ist tatsächlich, dann kommen wir auch langsam, äh, biegen wir auf die äh, hier gerade in Richtung der heutigen Exen-Rassen äh, ein. Ähm, diese Alvaraniare bringen denen die Macht der Kristallomantie bei. Und da sind wir auch jetzt, also wir haben gerade die Orks erwähnt, die kennen wir von heute. Die Kristallomantie ist was, was wir heute immer noch erleben bei den Exen. Also hier wird der Grundstein gelegt für das, was wir in den nächsten Zeitaltern erleben, also sehen werden. Ja. Schließlich ist es dann äh, so, dass die ähm, ja diese lamarischen Zauberer durch diese Macht der Kristallomantie ähm, sehr mächtig werden und sogar Seeschlangen unter ihren Willen zwingen können und wollen jetzt damit ja, sich befreien gegen, gegen Wasserdrachen, gegen Charybdhas Stadthalter. Ähm, und ja, sie, sie schütteln am Ende des Tages ähm, äh, ja, die, die, ihre, ihre Joch ab. Ähm, sie überraschen einige Drachen. Ähm, es gibt Revolten auf Lamaria. Und ähm, genau, die, die, die Städte der Drachen fallen schließlich ähm, und es, ja, es herrscht Krieg in La Maria.
1: Und bald nicht, mehr nur dort. <lacht> genau, ja. genau, bald nicht mehr nur dort, sondern es, es verbreitet sich quasi die, die Rebellion, das ist fast wie bei Star Wars, die Rebellion breitet sich aus und findet überall weitere unter den, den jüngeren Völkern, die die ja, Kontrolle durch die, durch die Drachen nicht mehr hinnehmen wollen. Und es geht auch einher wieder mit, mit schon großen Verwüstungen. Das heißt, das Wasser der Meere kochte durch Magieeinwirkungen und es wird berichtet von der gewaltigen Kraft der Seeungeheuer, die gegeneinander kämpfen, dadurch, dass es eben den Lamarian auch gelungen ist, mächtige Seekreaturen, zum Beispiel die Seeschlangen, unter ihre Kontrolle zu bringen. Vulkane brechen aus, Erdbeben erschüttern den Meeresboden und ähm, nicht nur die Meerbewohner, Meeresbewohner spüren das, sondern die Auswirkungen, in Form von, ja, zum Beispiel Flutwellen, die bis an die Küsten heranreichen, dezimieren wieder einmal auch die die Land- oder zumindest die Küstenbewohner. Das heißt, es ist, ja, deutet sich schon was das Nächste Kamakorteon kommt in Sicht. Es wird wieder, werden wieder wilde Verwüstungen auf dem eventurischen Kontinent gestartet.
0: Und äh, ich finde es ja sehr interessant, die armen Leute, ne? die erst am, äh, am Meer gewohnt haben, jetzt hat sich das Meer zurückgezogen, durch das Eis, denn Pilgern sie wieder Richtung Meer und was kommt? Das Meer haut ihn voll auf den Deckel. Ja. Blöd gelaufen, also. Lieber im Landesinneren leben, ne? <lacht> genau.
1: Und, und, und was den Drachen, also den, den kontrollierenden Drachen im Auftrag Karyptas, auch wohl eben zum Verhängnis wird, ist ihre, ihre Wesensart, dass sie eben Einzelkämpfer sind und zu sehr in ihrem Konkurrenzdenken gefangen sind und es nicht schaffen, sich, ja, sich zusammenzuraufen, zusammenzuarbeitende geeinte. Verteidigung aufzustellen, sondern sich eher gegenseitig die Schuld geben für Misserfolge, so heißt es, und dann einer nach dem anderen bekämpft und am Ende auch besiegt werden und auch, auch getötet werden. Viele der, der Wasserdrachen finden ihr Ende in dieser Zeit und ja, Charakter sieht alles, was sie sich eigentlich aufgebaut hat, nun ähm, ja in der Gefahr verloren zu gehen.
2: Ja, und dabei macht sie das, was äh, ähm, Effard quasi, ja, es das heißt ja, was Effard längst kommen sah, wenn man jetzt ein bisschen böse ist, kann man ja auch sagen, hat das Effort vielleicht provoziert, <lacht> sogar an der Stelle. Ähm, äh, sie macht das, was äh, der Goldene äh, früher auch schon mal tat und sagt, ich brauche Hilfe und den Göttern finde ich sie nicht. Also wende ich mich an die siebte Sphäre. Und sie reißt dann einige äh, Pforten des Grauens auf, wie wir sie heute äh, nennen würden. Und das wissen wir auch, dass heute noch in der da einige unter Wasser liegen. Ähm, und dann kommen eben ja, die dämonischen, riesenhaften Kraken, giftige Quallen, die baumartigen Archen, mit denen wir auch seit einigen Jahren wieder äh, ähm, ja, gesegnet sind, hätte ich fast gesagt, falsches Wort, ne? die uns plagen. Aber ähm, ja, äh, Charypta ruft dämonische Kreaturen zur Hilfe. Ähm, genau. Ja, und dann wiederholt
0: sich die Geschichte. Also man sagt ja immer, Geschichte wiederholt sich, aber die Geschichte wiederholt sich äh, sogar in den einzelnen Zeitaltern oder mhm. mit denen. Ja, also es gibt wieder... Ähm, Dämonen und Risse und äh, ja, wie heißt es so schön? Es gibt volles Fund
2: aufs Maul.
1: Genau, zuerst die, einmal ist Karab David, bitte du. Ich wollte nur ergänzen, dass also die Ausmaße werden auch wieder sehr gigantisch beschrieben. Es sind diese riesigen Kreaturen mit gewaltigen Tentakeln und Scheren und Mäulern, sodass man das Gefühl hat, die, die armen sterblichen Völker, die alle so etwa annähernd menschengroß sind, geraten wieder so ein bisschen zwischen die Mühlsteine.
2: Ja, Genau, und wo, wo, wo es äh, ähm, natürlich Charupta besonders äh, äh, schlecht gelaunt ist, ist eben Lamaria. Das ist ja quasi der Ort, wo ihr, ihr Niedergang anfing, wo die Revolte ausbrach. Ähm, und äh, ja, die, die Mare sind es, die irgendwie die, das, der Fokus für ihren Zorn geworden sind. Und ja, ihre dämonischen Kämpfer überrennen ähm, äh, Lamaria, verheeren das Land, das wirklich nur ein verseuchtes Stück Land, was eher der siebten Sphäre gleich übrig bleibt. Das Volk der Mare wird fast vollständig ausgerottet, ähm, nur einige wenige können sich retten, aus ein, ihnen wird, wie David vorhin schon sagte, werden später die Risso werden ähm, und sie ziehen sich als verschiedenste Winkel der Welt zurück. Ähm, und ähm, ja, er hat schließlich ist es, der sagt, wir müssen wir Einhalt gebieten, dann in der dritten Sphäre nicht geduldet werden und dann... Greifen die Götter ein und dann wird es noch einmal <lacht> schlimmer in Anführungszeichen. Ähm, äh, Praios lässt Lamaria austrocknen, dass alle geschuppten Wesen dort verdorren. Äh, Ingerim lässt die Erde erbeben, und Vulkane ähm, flüssiges Gestein ausspeien, die Unheiligtümer werden dadurch zerstört und äh, ja, Effat wühlt die Meeresfluten auf, bis ganz Lamaria im, im Meer versinkt. Man spricht, es das heißt hier in den Legenden, spricht man vom Jahr der großen Fluten. Es ist natürlich immer die Frage, wer diese Legenden noch überliefern kann. Menschen werden es noch nicht gewesen sein, aber es ist tatsächlich ähm, wohl, ja, das, was wir heute fürchten, ne, die, die Sturmflut, die Havena hat äh, niedergehen lassen, ist wahrscheinlich nicht mal eine, eine minimale Randnotiz gegen das, was damals äh, äh, passierte. Ich finde es auch ähm,
0: ja, interessant, dass hier auch wieder dass, ähm, die Anhänger und einige Drachen. Ähm, Charypter sich sogar überreden haben lassen, ähm, ja mit dämonischen Wesenheiten sich zu verei vereinen, sodass wieder diese Daimon Daimoniden wie... Ja. Ja, ähm, man kämpft äh, drin. Dieses Mal hat Karypter aus den Fehlern des Goldenen äh, gelernt und sorgt deswegen dafür, dass die Toren in, der sieben in die siebten Sphären nicht allzu schnell aufgespürt werden können. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss, weil die Zeitalter gehen weiter und äh, nach diesen fürchterlichen Schlachten zu Wasser, zu Land, in der Luft, ähm, können Charybdas Anhänger schließlich überwunden werden. Dämonen, die Daimoniden werden vernichtet. Die Wasserdrachen werden ebenso dezimiert, wie, wir, wie die Mare, von denen wir schon berichteten. Manche maritime Rassen sterben aus und geraten in Vergessenheit. Die meisten Tore der Swimpen-Sphäre werden aufgespürt und geschlossen, was den Strom der Dämonen versiegen lässt. Um dann ist noch das Herz des Vajat. Dort errichtet Praos äh, allein mit FHZ Hilfe einen Bann, damit dämonische Wesen von dort nicht in andere Regionen deres vordringen können. Die Region ist bis heute als unheimlich und verflucht äh, bekannt oder gilt. Und ähm, auch heute noch sind aventurische Seefahrer Fahren lieber einen Bogen drumrum. So was passiert nur mit Charybda?
2: Ja, sie hat erkannt, dass sie verloren hat, möchte aber oder hat einen großen Gefallen daran gefunden, diese gestaltlosen Wesen in der Dunkelheit der Ozeane zu erschaffen und wählt dann einen Weg, den vor ihr ja in ähnlicher Art Amazeran gegangen ist, denn sie flieht in die siebte Sphäre und wird dort mit offenen Tentakeln empfangen und steigt in kürzester Zeit auf und wird aus Charypta, wird dann, wie wir sie heute kennen, ähm und ja, sie ist äh, übergelaufen, was dahingehend auch hier, ich glaube, erstmalig eine sehr, sehr interessante Situation ist für ihre zahlreichen Priester. Denn das kriegen natürlich nicht alle mit. Ja, äh, wahrscheinlich kriegen sogar nur die wenigsten mit, was da passiert. Also viele Priester spüren plötzlich nur, ähm, dass ihre Gottheit ihnen keine Kraft mehr schenkt und zweifeln eher an sich selber. Was habe ich getan, um äh, Charypter so zu erzonen? Ähm, äh, das heißt, äh, äh, es ist mit Dichten so, dass äh, jetzt auch ist ein 100, 200, 500 Jahre dauert und dann irgendwann alle wissen, ah ja, ja böse Ärzte, Nein, es sind tatsächlich erstmal noch lange, lange Zeit Priester, die davon überzeugt sind, dass Charypta eine, eine Gottheit ist ähm, und äh, dass es eher an den Priestern selber liegt oder an den Gläubigen, die nicht fromm genug sind, äh, warum sie äh, ja ihnen ihre Gunst entzieht.
1: Einerseits finde ich ja, also wenn man überlegt ja, dass irgendwie über 10.000 Jahre haben die es immer noch nicht gewafft, bis in die Gegenwart. Andererseits haben wir ja bei Nandos ein ganz ähnliches Phänomen, dass es da ja auch äh, genau die Priesterschaft gibt, die äh, ja das äh, zeigt vielleicht auch doch, dass eben sich was insofern verändert hat, dass eben dadurch, dass die, die göttlichen und Unsterblichen nicht mehr direkt eingreifen, auf die Erde doch so eine gewisse Distanz ist zwischen den sterblichen Wesen, die sich dann so ein bisschen aus den Informationen, die sie haben, ihr Bild der Welt und der Sphären auch zusammenreimen und den, den ja, Unsterblichen, die eben in Alvaran sind oder auch nicht, aber auf jeden Fall sehr fern von der, von der dritten Sphäre der Lebenden.
0: Es wird ja auch ein bisschen, ja, Outgame sozusagen, gibt es ja auch einen Kasten im Kasten. Der Historiker, da geht es um Weltenanker. Also jeder, der einen Weltenanker besitzt, lässt auch ein bisschen kamale Energie zurück, auf die dann die Anhänger zurückgreifen können. Und ja, einige verehren sie, glaube ich, auch noch unter anderem Namen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber jetzt ist äh, Charybda weg und charybda Rot ist da.
2: War nicht der einzige Damit, hm? ähm, der einzige Wandel in den Göttern, denn wir haben auch, äh, weiß nicht, die Zahl der Götter muss nicht konstant bleiben, aber zumindest ist es so, eine verschwindet, eine andere kommt. Äh, denn äh, jetzt erst kommt jemand, den wir alle noch ziemlich gut kennen oder hoffentlich gut kennen, äh, hoffentlich auch alle Zuhörenden gut kennen, äh, nämlich äh, Zar entsteht. Wir haben ja bisher immer vielleicht was für den oder die einen oder anderen ein bisschen schwierig war von Zatuaria gesprochen. Die gibt es auch nach wie vor noch. Aber was da genau passiert, wird sich sicherlich auch in der nächsten Zeit erst zeigen. Klar ist, Zar erscheint möglicherweise aus Zatuaria herausgelöst, die sich in Zatuaria und Zar aufteilt danach. Jedenfalls da ist Halben sich auch nicht ganz sicher, was die, die, die verschiedenen Legenden aussagen. Jedenfalls haben wir eine neue Unsterbliche, eine, eine wirklich junge Unsterbliche, die schaffen möchte, die friedlich ist, die, die lebensfroh ist, die Lebensspenden will. Und ja, willkommen bei den Göttern.
1: Ja, und der ja. ist auch direkt gelingt, auf Anhieb einen der begehrten zwölf Plätze in Alvarane zu erringen.
0: Mhm. Ähm. Wollen wir noch aus der, aus der, aus die düstere Legende auch noch eingehen? Ähm, hier heißt das nämlich, dass also wie sie Zahl entstanden werden kann, ist auch das äh fällt über die lebensfrohe und ewig jugendliche Zattuarier her und zwingt sich hier auf, um so ein eigenes wildes Volk zu erschaffen, das sehr dem ähnelt, welches wir heute als Lefchie nennen. Levchir sagt mir jetzt gar nichts.
2: Sind also ich kenne sie als vereinzelt auftretende ähm, äh, eher und Borland, ne? Lefschi sind menschenähnliche in dem Sinne schon. Ne? Ah,
0: okay. Nun, ähm, Sattuaria ist angewidert und verletzt und ähm, sie zieht sich in sich selbst zurück, um schließlich die drastische Entscheidung zu treffen. Um ihre unschuldige und freundliche Sicht auf, der, auf die Welt zu behalten, sammelt sie alle Leidenschaft und all den Hass von Lefthans Wüten der ihr hinterlassen hat und vereint ihn mit dem Drang, die Schöpfung zu, bewahr zu bewahren und spaltet sich spaltet ihn von sich ab, so wird aus Zatuaria die junge Göttin Zar, die als heitere Lebensspenderin nach Alveran einzieht, und die ewig grimmende Wanderin Zatura, Zatura die einige aus der als Zatuaria, die Tochter de, der Erdriesen Sumo kennen. Aber wie heißt es hier so schön? Wie sich das aber nun genau zugetragen hat, wissen wohl nur die Götter. Gut, das Verschwinden Charyptas hat wieder das Ende des Zeitalters eingeleitet. Und im zehnten Zeitalter werden die Plätze neu vergeben. K. hat, ähm, weil er sich in K.'s Augen lange bewährt hat, wieder der oberste Berichter bestimmt.
2: Raios? Hm? Raios. Was habe ich gesagt? Das ist K gesagt.
0: <lacht> ä, 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 ja, also Prajus wird, Praios hat sich in K's Augen lange bewährt und wird deswegen zum obersten Richter bestimmt. Wer sind denn die anderen?
1: Ja, es ist, wenn man, wenn man überlegt, wir sind ja jetzt nicht mehr so weit weg vom elften Zeitalter und die, die Zwölfe in Alvaran sind trotzdem noch nicht ganz die Zwölfe, die der äh, ja, mittelaventurische Mensch als solche vermutet. Zu zwei Dritteln haben wir schon die, die vertrauten Gestalten. Wir haben eben Praios Hesinde als. Beraterin des obersten Richters und Herrscherin über die Magie. Wir haben Fex, der wieder Götterbote, Götterbote und, und der Unruhestifter sein darf. Wir haben Effert, der jetzt anstelle von Charybda nach, oh ja, im zehnten Zeitalter dann die Herrschaft über das Wasser übernimmt. Und wir haben Firon als Herrn über das Eis und Ingrim als Herrn über das Erz. Rondra, die wieder in Alvaran Platz nehmen darf und Zar als Lebensspenderin. Aber wir haben auch noch vier Gottheiten, die, von denen wir jetzt schon wissen, dass sie wahrscheinlich, äh, das zehnte Al Zeitalter, dass das zehnte Zeitalter ihr letztes erst einmal sein wird in Alvaran. Das sind die beiden den orkischen, der orkischen Götterwelt, ähm, meist zugeordneten Götter Brazorak und Tairach. Und Tairach ist Gott des Todes, die Rolle, die später dann Boron im zwölfgöttlichen Pantheon innehat. Und äh, Bratzorak ist, äh, Herr über das Element der Luft. Und außerdem werden da noch ja Simia und Nurti genannt. Simia für das Feuer und Nurti für den Bus. Raphael, magst du zu den beiden vielleicht noch was ergänzen?
2: Ja, das ist, äh, die haben wir beide schon vorher viel gehabt. Simia hatten wir auch ja gesagt, ist bei den Orks auch ein Stück angesehen, ist ja auch den, sind aber eigentlich ja Götter, die wir heute dem elfischen Pantheon zuordnen. Ne? Nurti und Simia, äh, die sehen wir da. Es passt auch ganz gut, die Elfen werden uns ja auch bald äh, stärker begegnen. Ähm, also passt das in, in dem Sinne auch ähm, als, als zwei der vier elfischen Gottheiten, dass sie in Alvaran herrschen. Ähm, genau, lass uns mal schauen, was damit passieren wird. Ganz interessant finde ich hierbei, dass wir jetzt ja auch, und das deutet vielleicht auch auf ein paar größere Konflikte hin, mit Brasurak und Rondra, zwei Kriegsgötter an äh, Alvaran haben. Klar, Brasukak ähm, äh, ist erstmal für die Luft zuständig. Bei Rondra schreibt Ralph gar nicht, was ihr genauer Job ist. Ähm, aber sicherlich können wir davon ausgehen, dass die beiden äh, im nächsten Zeitalter auch einiges zu tun haben werden. Ja, ja.
0: Naja, es das heißt ja nur, dass er in Alvaran zurück ist, aber das heißt ja nicht, dass er eine Aufgabe hat. Und bis jetzt wurde auch noch nicht Einmal, wenn ich mich recht entsinne, einen Gott äh, des Krieges bestimmt oder eine Nö. Göttin. War aber, wohl meine, noch nicht
2: nötig. Ist noch nicht nötig, aber ich sag mal, während ein Gott des Lufts äh, und des Wassers eher miteinander harmonisieren können, <lacht> ist es naturgemäß bei zwei eher kriegerischen Leuten, da ist eher vorprogrammiert, dass es Ärger geben kann.
0: <lacht> ja. Gut, dann haben wir das äh, zehnte Zeitalter hinter uns und. Äh, nein, das neunte, und äh, begeben uns dann ins zehnte Zeitalter. Und ähm, interessanterweise, so als äh, kleiner Sneak Sneakpeak, ähm, ab sofort wird auch mit Jahreszahlen hantiert. Also es fängt so 10.300 ähm, vor Bosporas Fall an hier, das zehnte Zeitalter.
2: Und hier sieht man auch ganz gut, wir hatten vorhin äh, ja mal über diesen orkischen Kalender und 36.000, vor Bosporans Fall gesprochen. Jetzt wissen wir, das zehnte fängt 10.000 vor Bosporans Fall an, das elfte muss auch noch kommen. Also man sieht hier ganz gut, wie die Zeitalter einfach deutlich kürzer werden. Also wir hatten 36.000 vor Bosporans Fall, irgendwo mitten im neunten im Zeitalter ähm, ähm, und danach sind schon mal 26.000 Jahre vergangen und jetzt kommen noch zwei Zeitalter. Also äh, wir sehen, sie, ja, der Atem der Sumus wird kürzer. Ja. Ja.
0: Gut. Ähm, haben wir noch etwas vergessen? Möchtet ihr noch was zum neunten Zeitalter ergänzen?
1: Meiner Sicht nicht. glaube, wir haben alles Wichtige haben wir mit abgegrast. Mir fällt zumindest im Moment auch nichts weiter ein.
0: Ja, dann danke ich euch beide für die Zeit und die Expertise, die ihr mit eingebracht habt. Auch äh, für das äh, komplette Übernehmen. Ich, ich werde mir mal anhören, was ihr so gemacht habt. <lacht> wir haben viel gelästert
2: über dich und so weiter. <lacht> ja, ja, ich, 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 ich befürchte es.
0: Und äh, euch da draußen danken wir für die Aufmerksamkeit. Wünsche, Fragen, Anregungen. Über einen der vielen Kanäle könnt ihr uns anschreiben. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Macht's gut.
0: Nun sind die Runen geschmiedet.